0: AR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle.
0: Sie so heiß Zeit, und Wüsten
2: san so schön. Schön war die Zeit.
1: Fern, so so fern dem so 1956 sang Freddie Quinn vom Heimweh. Das war über Jahre hinweg der erfolgreichste Schlager in Deutschland. Die Single wurde insgesamt mehr als acht Millionen Mal verkauft. Traf offenbar einen Nerv in einer Zeit, in der Krieg und Vertreibung noch nicht lange zurücklagen, geschweige denn überwunden waren. Heimweh, so sagt uns das Lexikon, ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein. Kunstwerke, Lieder und Bücher aus allen Jahrhunderten berichten immer wieder von dem schmerzenden Gefühl, fernab der Heimat zu sein. Wer nach Musik zum Thema Heimat sucht, findet vor allem und in großer Menge Alpentrios, Bauernkapellen, Blasorchester und Musikanten und Spatzen vom Egerland bis nach Kastelruth. Heimat ist ein vielleicht sehr deutscher Begriff. Heimweh aber nicht. Heimweh kennen Menschen aus allen Nationen und aus allen Generationen. Das ist auch die Erfahrung der Herausgeber eines neuen Buches mit dem Titel Heimat suchen. Geschichten und Szenen von Flucht und Heimweh. Der Frankfurter Theatermacher, Autor und Regisseur Gerd Müller-Droste hat das Projekt ins Leben gerufen. Gemeinsam mit einem Verlag, einem interkulturellen Verein und dem Frankfurter Schultheaterstudio. 20 Autorinnen und Autoren sind dabei. Aus allen Altersgruppen und mit Wurzeln in neun verschiedenen Ländern. Die tatsächliche Vielfalt der Texte aber war dann am Ende auch für Müller-Droste eine Überraschung.
0: Dass dabei natürlich völlig unterschiedliche Ergebnisse herausgekommen sind, die zum Teil mit Flucht dann zu tun hatten oder mit geschichtlichen Rückbetrachtungen oder auch ganz persönlich mit sich selbst, mit den kleinen Lebensfluchten, das Konnte man so nicht vorabsehen. aber das hat sich so ergeben, aber das hat dadurch auch die Vielfalt des Ganzen ausgemacht.
1: Um Heimweh zu haben, muss man ja eine Heimat haben. Wie gehen junge Menschen heute überhaupt mit diesem Begriff um, der ja für viele was Verstaubtes hat, was Altbackenes, für manche ja gar etwas Reaktionäres
0: ja, reaktionär sollte das Ganze natürlich nicht sein. Also wir hatten nicht den Gedanken und auch nicht den Wunsch, dass irgendwelche Rechnungen da sich melden. Ich meine, das Thema Heimweh spricht im Grunde jeden Menschen an. Vor allen Dingen natürlich Leute, junge Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Unsere Autoren haben zum großen Teil einen Migrationshintergrund. Nicht alle, aber doch vielleicht 50, 60 Prozent etwa. Und da spielt dieses Thema natürlich immer eine Rolle und es wird auch nicht irgendwie so politisch sozusagen in irgendeine falsche Ecke gerückt. Da haben wir auch schon drauf geachtet, dass das nicht passiert, weil ich glaube, dass die Initiatoren eher liberale Menschen sind.
1: Ist es für die Gefühlswelt, also auch für das Heimweh, ein Unterschied, ob Menschen freiwillig ausgewandert sind oder vielleicht auch die Eltern oder Großeltern oder ob sie durch Krieg oder Vertreibung zum Auswandern, zur Flucht gezwungen worden sind?
0: Das ist schon ein großer Unterschied. Wenn Flucht damit einhergeht, dann steht natürlich auch ein traumatisches Erlebnis dahinter. Beispielsweise sogar bei Geschichten, die schon 70, 80 Jahre zurückliegen, also Kriegsende. Schreibt eine Autorin über die Flucht ihrer Großmutter aus Schlesien. Und sie hat es nie ganz bearbeitet oder verarbeitet. Sie hat mit ihrer, als sie klein war, mit ihrer Großmutter oft darüber geredet. Aber das war für sie ungeheuer wichtig, dieses Familienthema schriftlich aufzuarbeiten. Das ist natürlich ein Unterschied zu denen, die freiwillig hineinkommen. Also, wenn. Äh Jemand aus Griechenland hier hinzieht oder auch aus einem anderen Land, Indien und so weiter, das ist bei einigen Autoren der Fall, ist das nicht zwingend mit Flucht oder mit Krieg verbunden. Trotzdem ist natürlich die Frage danach, welche Identität entwickle ich, wenn ich in diesem neuen Land bin, die bleibt. Und man schleppt ja sozusagen alles mit, was man in seiner Kindheit erfahren hat, auch in einer anderen Kultur, in einem anderen Umfeld. Also traumatischer ist es natürlich für die, die Flucht und Krieg damit verbunden haben.
1: Das Buch ist jetzt fertig, das Projekt erstmal abgeschlossen. Was hat Sie daran am meisten beeindruckt?
0: Am meisten beeindruckt hat mich die Intensität der Teilnehmer, sich diesem Thema wirklich anzunehmen. Und vor allen Dingen die jungen Menschen, die doch keine Furcht hatten, sehr persönlich über diesen Begriff zu schreiben und ihn auch sehr eng mit sich und der eigenen Persönlichkeit in Verbindung zu bringen. Das ist etwas, was man ja normalerweise nur beim Psychiater irgendwo loswerden kann. Ja? Diese damit verbundenen Probleme und Fragestellungen. Und so konnten sie das in Geschichten niederschreiben. Ich glaube, dass Heimweh ein Thema ist, das zutiefst innerlich beschäftigt. Und dass die Suche nach sich selbst, die Suche nach einer eigenen Identität, die Suche nach einem Zuhause, nach einem Ort, wo man sich wohl und sicher und gut fühlen kann, dass das ein fundamentales Interesse der Menschen ist. Und das haben wir versucht, mit diesem Buch deutlich zu machen. Zwei Sprachen verwandt, an verschiedene Ufer gespürt. Zum gemeinsamen Gelingen, verdammt. Heimat ist kein
3: Ort, Heimat ist ein Gefühl.
1: Heimat ist ein Gefühl, singt Herbert Grönemeyer. Damit können sich viele Menschen identifizieren. Wie dieses Gefühl aber genau ist, wie es sich entwickelt und verändert, das ist für jeden Menschen anders. Auch im Lauf eines Lebens vielleicht immer wieder anders. Und manche Heimat- und Heimwehgefühle trägt eine Familie über die Generationen weiter. So erlebt es auch Matthias Seider, 21 Jahre alt, aus Schwalbach am Taunus. Er hat ukrainische Wurzeln und erzählt für das Buchprojekt eine Geschichte aus dem Leben seines Urgroßvaters. Sie spielt in der Zeit des Holodomor, der Hungerkatastrophe Anfang der 30er Jahre, die vielen Ukrainern bis heute in der Erinnerungskultur als Genozid Stalins gilt.
2: Diese Inspiration für den Text kam von einer Geschichte meiner Oma. Also es beruht auf wahren Tatsachen. Natürlich nicht alles, was da drin steht und das ist eben dann dieser Sprung zur Kunst in diesem Werk, den ich für mich jetzt beschlossen habe, den ich mache. Und zwar geht es mir darum, dass man aufzeigt, dass es nicht heute nur Heimweh und Vertreibung gab und dass es nicht immer vom Krieg anderer Länder verursacht wurde, sondern dass man auch vom eigenen Land unterdrückt werden kann, wie es zum Beispiel auch heutzutage in China ist.
1: Und Sie schlagen aber dann den Bogen zum Heute. Ein zweiter Text hat die schlichte Überschrift 24. Februar. Also das ist der Tag, an dem Russland in diesem Jahr die Ukraine angegriffen hat. Ist auch das eine wahre Geschichte?
2: Natürlich ist das eine wahre Geschichte. Also nur natürlich nicht in jedem Detail. Arno Holz war es, der damals gesagt hat, Kunst ist gleich Natur plus X. Und dieses X ist zum Beispiel da drin. Also es beruht, wie gesagt, auf wahren Tatsachen. Nur dramaturgisch überarbeitet, um einen Eindruck zu verschaffen in einem kurzmöglichen Text. Denn das ist ja nicht das Ende der Geschichte gewesen. Für den Jungen ging es ja weiter noch. Und bei dem 24. Februar ist diese Geschichte auch durch eine Geflüchtete inspiriert worden, die mir ihre Geschichte erzählt hat.
1: Hat sich für Sie etwas verändert, etwas bewegt durch das Schreiben an diesen Texten?
2: Man findet sich irgendwo immer selber wieder, wenn man schreibt, was einem in der persönlichen Entwicklung weiterhilft. Also es hilft auch sehr, mit Emotionen umzugehen, vor allem, wenn es darum geht, wenn das eigene Land angegriffen wird und die Oma vertrieben wird und Freunde und Familie vertrieben werden, Leute umgebracht werden, da hilft das schon ein... Stück weit seine Emotionen rauszulassen. Aber im Endeffekt ist es nur ein weiterer Versuch, um aufzuzeigen, dass es andere Möglichkeiten im Umgang mit anderen Mitmenschen gibt.
1: Was bedeuten für Sie selbst die Begriffe Heimat und Heimweh?
2: Heimat und Heimweh bedeutet für mich, sage ich Ihnen ehrlich, Schmerz und Trauer. Heimat bedeutet für mich keine Stadt, es ist kein Haus, es ist keine Wohnung. Es ist da, wo sich gerade mein Herz zugehörig fühlt. Sei es jetzt bei meiner Familie, dort habe ich eine Heimat, oder sei es bei meinen Freunden, wo ich auch eine Heimat habe. Es geht darum, dass man die Welt als Ganzes sieht, nicht in regionale Gebiete einteilt, sondern versucht, sich überall zu Hause zu fühlen, denn darum, sind wir Menschen, Menschen,
1: sagt der 21-jährige Matthias Seider. Melis Ntente ist ein Jahr älter. Sie lebt in Kelsterbach. Ihre Familie kommt aus Griechenland. Ihre Form ist die Lyrik. Schon in der Grundschule, so sagt sie, hat sie Gedichte geschrieben. Das Buchprojekt zum Thema Heimweh und Heimat hat sie vor allem deswegen so inspiriert, weil das Verständnis dieser Begriffe so vielfältig ist. Von ich fühle mich zu Hause, wenn ich unter der Dusche singen kann, bis zu ich bin aus meinem Heimatland geflohen. Als sie den Aufruf zum Schreiben sah, wollte sie unbedingt dabei sein.
4: Ich bin zu
1: dem Zeitpunkt, gerade zurück aus meinem
4: Auslandssemester gekommen und ich war in Griechenland und da kommen ja auch meine Eltern her. Ich war aber in Athen und meine Eltern kommen eigentlich aus Nordgriechenland. Das heißt, ich habe mich halt in dieser Zeit auch schon schreibarisch sehr viel mit Heimweh beschäftigt in Athen und ich habe auch in der Schulzeit auf dem Gymnasium vier Jahre Theater gespielt, und ich hatte mega Lust auf dieses Theater- und Schreibprojekt, was dann noch mit diesem Thema verbunden ist, was in den letzten Monaten sowieso präsent bei mir war. Und ich bin dann tatsächlich sogar ein bisschen früher aus Athen zurückgeflogen, damit ich auch beim Projekt mitmachen kann. Genau,
1: das waren so meine Impulse. Der Begriff Heimat und, und Heimweh, das hat ja in diesem Buchprojekt sehr viele verschiedene Facetten. Was bedeutet für Sie Heimat?
4: Genau, ich fand das auch äh, ziemlich cool, dass jeder bei irgendwas anderes gedacht hat zu Heimweh. Ähm, für mich ist es ja so, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich war aber jeden Sommer als Kind mit meinen Eltern sechs Wochen bei uns in der Heimat, Nordgriechenland. Und für mich hat Heimweh etwas Abstraktes, weil ich habe quasi Heimweh nach einer Heimat, wo ich ja eigentlich gar nicht geboren bin und wo ich gar nicht aufgewachsen bin. Und wenn ich in dem Land bin und dann auch wieder zurück nach Deutschland fahre, dann freue ich mich ja auch wieder auf Deutschland. Und für mich war das immer so in zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Weil viele sagen ja, ach ja, du bist ja in Deutschland aufgewachsen und geboren. Aber viele vergessen halt, dass der Einfluss von zu Hause, die Tradition und die Kultur trotzdem so stark mitgegeben wird. Vor allem, wenn man dann auch so regelmäßig im eigenen Land war. Für mich ist das so ein bisschen einerseits der Zwiespalt, dass man, wenn man hier ist, den anderen Ort vermisst. Aber andererseits auch die Bereicherung, dass man sich an mehreren Orten äh, so heimfühlen kann.
1: Ihre Texte sind ja sehr fragmentarisch, manchmal impressionistisch. Also es sind einfach so Gedanken oft und äh, ja Eindrücke. Die lassen deswegen auch sehr, sehr viel Freiraum für Interpretation. Wollen Sie das so? Gefällt Ihnen das? Ja, ich finde es traurig, wenn ich manchmal
4: mit Leuten rede, die nicht so gerne Lyrik lesen. Sagen sie, ja, ich verstehe doch gar nicht, was du da schreibst. Deshalb bringt mir das nicht viel. Und ich finde das dann immer so ein bisschen schade, weil ich verstehe ja auch nicht alle Gedichte, die ich lese. Und ich finde es schön, wenn die Person, die den Text liest, immer noch mal ihren oder seinen eigenen Interpretationsfreiraum hat. Die Person muss ja auch gar nicht verstehen, was ich gemeint habe. Solange die lesende Person ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Eindrücke kriegt, ist das schon super. Aber wenn Leute dann interessiert sind, dann erzähle ich auch gerne, was ich gemeint habe. So. Aber ich mag es eigentlich, dass es so ein bisschen im offenen Raum schwebt.
1: Warum schreiben Sie so? Also was bedeutet Ihnen
4: das? Das ist eine gute Frage. Und zwar, ich glaube, was ich immer mochte, ist, mich kurz und knapp zu halten. Ich mochte es nicht immer so, um den heißen Brei rumzureden. Und ich finde, das kann man mit Lyrik sehr gut machen. Was ich auch mag, ist einfach, wie viel Kraft Worte innerhalb der Lyrik tragen, weil man da ja teilweise drei Verse schreibt. Und das heißt, jedes Wort hat so eine eigene Gewichtung. Und was ich bei Lyrik auch schön finde, ist, dass man irgendwie zwischen den Zeilen lesen kann. Also ich habe das Gefühl, Prosa-Texte oder Fließtexte sind viel eindeutiger. Während Lyrik ein bisschen abstrakter ist und das gefällt mir irgendwie. Und irgendwie, wenn ich denke und Gedanken habe, kommen sie einfach in lyrischer Form raus anstatt in Fließtext. Das ist eine Sache, die ich bei mir so ein bisschen beobachten konnte. Und ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. Ich lese auch lieber gerne kürzere Texte als Prosa. <lacht> genau, aber das ist tatsächlich irgendwie meine liebste Form, weil sie für mich irgendwie ein bisschen ohne Prosa abwerten zu wollen poetischer und irgendwie teilweise wie so ein Lied oder manchmal wie so ein kurzer Brief ist. Also irgendwie ähm, spricht mich das eher an.
1: Sagt Melissen Sentente, eine von 20 Autorinnen und Autoren, die ihren Beitrag geleistet haben zum Buch »Heimat suchen – Geschichten und Szenen von Flucht und Heimweh«. Mit Prosatexten, Gedichten, Theaterszenen, Songtexten und Tagebucheinträgen. Herausgegeben von Gerd Müller-Droste und Henning Fangauf. Erschienen ist es im Deutschen Theaterverlag.
3: Meine Heimat
5: und ich sind wie Schatten und Licht eng verbunden.
1: Meine Heimat und ich sind verwandt für den Rest dieser Zeit. So singt Anna Deppenbusch über Heimat. Eines der vielleicht ungewöhnlichsten Bücher zum Thema ist Ende 2018 erschienen. Heimat von Nora Krug, geboren 1977 in Karlsruhe. Untertitel ein deutsches Familienalbum. Nora Krug ist Professorin für Illustration in New York. Dorthin ist sie ausgewandert. Sie hat einen US-amerikanischen Juden geheiratet und inzwischen mehr als ihr halbes Leben im Ausland verbracht. Die Begegnung mit der Familie ihres Mannes hat sie dazu gebracht, sich mit der Vergangenheit ihrer eigenen Familie zu beschäftigen und mit der Geschichte ihrer Heimat. Das Buch ist voller Familienfotos, Erinnerungsstücke, Flohmarktfunde, voller Auszüge aus Briefen, aus Akten. Es gibt viel Text, viele Zeichnungen und Grafiken, alles im Original handgeschrieben und handgezeichnet. Ein Graphic Memoir. Es erzählt eine private Geschichte, die doch eine öffentliche ist.
5: Brooklyn, New York. Hier lebt die Künstlerin Nora Krug. Doch ihre Heimat lässt sie auch in Amerika nicht los. Was bedeutet es eigentlich, Deutsche zu sein? Aus dieser Frage heraus entstand der Wunsch, die eigenen familiären Wurzeln zu ergründen und sie in Zeichnungen festzuhalten.
6: Als Deutscher finde ich, dass ich die Verantwortung habe, mich meiner Geschichte zu stellen und auch meiner Familiengeschichte zu stellen. Und ich finde, dass es unsere Verantwortung ist, die Verantwortung der Deutschen meiner Generation zu recherchieren und Fragen zu stellen, was haben unsere Großeltern eigentlich getan oder auch nicht getan. Es
5: geht um die Frage nach Schuld und Unschuld.
6: Mit dem deutschsein identifiziert habe ich mich glaube ich als ich als austauschschülerin ich weiß gerade gar nicht mehr wie alt ich da war ich glaube wahrscheinlich so um die 14 nach england gegangen bin für kurze zeit und dort dann auch auf einer party mit heil hitler begrüßt worden bin und da ist es mir so zum ersten mal aufgegangen dass ich als deutsche auch immer repräsentantin meines landes und meiner geschichte bin
5: in Nora krug wächst das interesse was hat ihre Familie eigentlich während der Nazi-Zeit getan? Franz Karl zum Beispiel. Ihr Onkel malte Hakenkreuze in sein Schulheft, war bei der SS und fiel mit 18 im Krieg. Oder Großvater Willi, der Fahrlehrer. Was hat er damals gesehen, als 1938 gegenüber seines Büros die Synagoge brannte? Aus den vielen Episoden ist Heimat, ein deutsches Familienalbum, entstanden. So nennt Nora Krug ihr illustriertes Tagebuch jahrelanger Nachforschungen mit historischen Dokumenten, Erinnerungsstücken, Fotos, Zeichnungen.
6: Der Prozess des Zeichnens ist für mich auch eine Art der Recherche, weil ich dadurch die, die Vergangenheit meiner Familie sichtbar mache, also ganz direkt sichtbar. Das heißt, ich habe durch das Zeichnen versucht, einen spürbareren Eindruck davon zu bekommen, wie sich Krieg anfühlt oder das Leben unter dem Naziregime. Und es gab natürlich Geschichten, die man sich in der Familie erzählt hat, darüber, was meine Großeltern getan haben während des Krieges. Aber es waren eben nur Geschichten und ich wollte wissen, ob daran was Wahres war. Also zum Beispiel eine Geschichte, ob mein Großvater mütterlicherseits seinen jüdischen Arbeitgeber in einem Gartenschuppen während des Krieges versteckt hatte.
5: Die Auseinandersetzung in der Schule mit den Gräueltaten der Nazis empfand sie als wichtig. Die Arbeit am Buch hat ihr aber gezeigt, dass bei ihr damals verpasst wurde, den kritischen Blick in etwas Positives zu wandeln.
6: Wir haben mit dem Begriff ähm, Judentum immer nur Schuld eigentlich in Verbindung gebracht. Das Wort Jude wurde auch nie richtig laut ausgesprochen, immer nur im Flüsterton, weil man damit gar nichts Gegenwärtiges und Positives äh, in Verbindung gebracht hat. Wenn man eben nur mit so einem Schuldgefühl aufwächst, dann, glaube ich, kann das schnell auch wieder in die entgegengesetzte Richtung
1: gehen. Marco Giacopuzzi über das Buch Heimat, ein deutsches Familienalbum und seine Autorin Nora Krug. Wie viele Deutsche, die im Ausland leben, hat auch sie ihr Deutschsein neu entdeckt und reflektiert. Was bedeutet ihr der Begriff Heimat nach den vielen Jahren im Ausland und nach der intensiven Beschäftigung mit ihrer eigenen Vergangenheit, die auch die deutsche Vergangenheit ist?
7: Für mich ist das ein Begriff, der sehr vage ist, der ganz unscharfe Konturen hat. Zum einen natürlich durch unsere Geschichte und die Art, wie wir über die deutsche Geschichte in der Schule gelernt haben. Zum anderen aber auch durch meinen langjährigen Aufenthalt im Ausland. Natürlich verschwimmt da das Gefühl oder das Verständnis der eigenen kulturellen Identität. Und ich glaube, für mich war die Arbeit am Buch auch nochmal ein Versuch, zurückzublicken und dieses Heimatbild ein bisschen äh, schärfer ins Visier zu nehmen. Herausgekommen aus dem Prozess bin ich aber nicht mit klaren Antworten, sondern eher mit dem Gefühl, dass für mich Heimat etwas ist, was ich ganz stark mit meiner Kindheit verbinde, also mit ganz konkreten Kindheitserinnerungen, Spaziergang mit meiner Familie im Schwarzwald oder in der Pfalz, mit bestimmten Essen, was man gegessen hat oder Gerüchen. Oder Geräuschen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es kein universelles Verständnis des Begriffs Heimat geben kann und auch soll, weil ich finde, dass das ein sehr individueller Begriff bleiben muss und jeder für sich selber entscheiden können muss, was Heimat ist. Weil ja gerade die Nazis versucht haben, den Begriff als etwas Universelles darzustellen. Etwas, was bestimmte Menschengruppen ausgegrenzt hat. Und das ist ja auch was, was in der extremen Rechten jetzt auch wieder passiert, leider.
1: Sagt die deutsch-amerikanische Autorin Nora Krug über ihren Heimatbegriff, der sich immer weiter wandelt und der mit dem Buchprojekt zu Heimweh und Heimat die Vergangenheit hinter sich lässt und wieder eine ganz neue Bedeutung bekommt. Wenn sich junge Menschen mit und ohne Mikro Migrationshintergrund damit beschäftigen. Heimat ist ein Gefühl, sagen viele von ihnen. Und Heimat ist auch der eigene Körper. So schreibt eine der jungen Autorinnen beispielsweise, mein Körper ist mein Heim. Wenn alles andere wegbricht, ist er mein. Was aber, wenn nicht mal der eigene Körper ein Zuhause bietet? Neu in den Kinos ist in diesen Tagen der spanische Dokumentarfilm Mein Name ist Violetta. Er erzählt die Geschichte des elfjährigen Transmädchens Violetta, die als Ignacio geboren wurde und schon als Kleinkind rosarote Kleider tragen wollte. Ihre Eltern beschließen, Violetta bei ihrer Suche nach der neuen Identität zu unterstützen. Der Film begleitet die Familie dabei und stellt zugleich Aktivisten und Transmenschen vor, die ihren Weg gegangen sind. Christoph Schäffer
3: Violetta ist elf Jahre alt, ein Kind, das gern schwimmt und das Leben genießt. Doch etwas unterscheidet sie von anderen. Sie ist ein Transmädchen, das als Junge namens Ignacio zur Welt gekommen ist. Der spanische Dokumentarfilm Mein Name ist Violetta erzählt ihre Geschichte. Aus Gründen des Jugendschutzes darf ihr Gesicht nicht gefilmt werden. Das Filmteam wählt einen Kunstgriff. Ein anderes Kind soll Violetta darstellen. Per Casting wurde das Kind gesucht. Hola, me llamo Violeta. Dieses Casting war auch ein Test für uns, um zu erfahren, wie andere Kinder überhaupt auf das Thema reagieren, sagt Regisseur Marc Paramon. Denn wir sind ja Erwachsene, die sich das Projekt ausgedacht haben. Es war sehr schön zu sehen, wie spontan und natürlich die Kinder Fragen beantworteten und wie spielerisch sie mit Geschlechteridentitäten umgehen. Ein Jahr lang hat Marc Paramon gemeinsam mit seinem Co-Regisseur David Fernandez Violetta beobachtet und begleitet, stets in engem Kontakt zu den Eltern, zu Violettas Mutter Francesca und zu ihrem Vater Nacho. Beide erkennen sehr früh, dass ihr kleiner Ignacio kein Junge sein kann und will. Von Anfang an fühlt sich Violetta am wohlsten in Kleidern. Sich wie ein Junge zu kleiden, fällt ihr schwer. Violettas Mutter Francesca hat nie versucht, ihr Kind zu ändern. Egal, ob Violetta später einmal eine Hormonbehandlung oder eine Geschlechtsumwandlung plant, sie weiß, ihre Mutter steht an ihrer Seite. Ohne Zweifel spielt die Familie eine fundamental wichtige Rolle. Unterstützt zu werden, ist für Transkinder lebenswichtig. Natürlich ist es nicht leicht und nicht alle Eltern gehen so positiv mit dem Thema um wie die Eltern von Violetta. Man kann die Situation nur bewältigen, indem man hilft, sich richtig informiert und Kontakt zu anderen Familien sucht. Violettas Vater Nacho findet, Violetta solle körperlich stark sein und Widerstandskraft entwickeln. Er trainiert regelmäßig mit ihr, denn sie soll lernen, sich durchzuboxen. Auch Violettas Vater kämpft. Im Fernsehen fordert er die Erfüllung des sehnlichsten Wunschs seiner Tochter, ein Ausweis, in dem der Name Violetta steht. Wenn ich mit meinen Kindern eine Flugreise mache, zeige ich Pässe und Tickets vor und die Flugbegleiterin fragt, äh, wer ist Ignacio? Und meine Tochter sagt, ich. Dann sieht sie ein langhaariges Mädchen vor sich und sagt, das bist aber nicht du. Solche Situationen fügen ihr großes Leid zu. Der Film erzählt Violettas Geschichte in flirrenden, poetischen Bildern. Am Ende bekommt Violetta den ersehnten Personalausweis. Und dann zeigt sie auch ihr Gesicht.
1: Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Violetta. Mein Name ist Violetta, sagt sie. Und so heißt auch der Film, der jetzt neu in die deutschen Kinos gekommen ist. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.